دقيقة مع نوجل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع السلام نوبل الكيمياء عام 1937 الفيتامينات وأشياء أخرى في القرن الثامن عشر أجرى الجراح الاسكتلندي جيمس لند واحدة من أقدم التجارب السريرية المعروفة على البحارة الذين يعانون من الإسقربوت وهو مرض يتسم بالضعف وفقر الدم ونزيف اللثة اكتشف ليند أن تزويد البحارة بحمضيات في نظامهم الغذائي يساعد على الشفاء من المرض مما دفعه إلى استنتاج أن الإسقربوت كان سببه نقصاً في تناول عنصر معين لم يستطع التوصل إليه في أوائل القرن العشرين بدأ العديد من العلماء في التحقيق في مفهوم عوامل الغذاء الإضافية أو المواد الموجودة في الطعام والتي كانت ضرورية للصحة ولكنها لم تكن بروتينات أو كربوهيدرات أو دهون في عام 1912 اقترح عالم الكيمياء الحيوية البولندي كازيمير فانك مصطلح فيتامين لهذه المواد مشتقاً من الكلمة اللاتينية فيتا والتي تعني الحياة على مدى العقود القليلة التالية استطاع العلماء تحديد وعزل العديد من الفيتامينات بما في ذلك فيتامين ألف وفيتامين بي 1 الثيامين وفيتامين جيم أو فيتامين سي ومن أشهر الاكتشافات في عالم الفيتامينات ما فعله عالم الكيمياء الحيوية البريطاني فريدريك هوبكنز الذي أظهر في أوائل القرن العشرين أن الفئران احتاجت إلى كمية صغيرة من الحليب في نظامها الغذائي للحفاظ على صحتها حتى لو لم يوفر الحليب أي بروتينات أو كربوهيدرات أو دهون اكتشف هوبكنز لاحقاً أن المكون المفقود كان مادة قابلة للذوبان في الماء أطلق عليها عامل الغذاء الإضافي والذي نعرفه الآن باسم فيتامين بي 1 حصل هوبكنز على جائزة نوبل في الطب لعام 1929 مناصفة مع كريستيان إيكمان لاكتشافه الفيتامينات في عام 1937 تم تقسيم جائزة نوبل في الكيمياء بالتساوي بين والتر نورمان هاورث عن تحقيقاته حول الكربوهيدرات وفيتامين سي وبول كارير عن تحقيقاته حول الكاروتينات والفلافينات والفيتامينات ألف وبه اثنين ركز بحث هاورث على بنية السكريات المعقدة وتركيبها لا سيما تلك الموجودة في السكريات النباتية مثل السيليلوز والنشا كما طور طرقاً جديدة لتصنيع الكربوهيدرات في المختبر وكان أول من اقترح التركيب الصحيح للعديد من السكريات المهمة بما في ذلك الجلوكوز والفريكتوز والمالتوز وقدم هاورث أيضاً إسهامات كبيرة في دراسة فيتامين سي إذ اكتشف أنه يحتوي على بنية كيميائية متشابهة لتلك الموجودة في الجلوكوز وأظهر أن فيتامين سي تصنعه النباتات ويمكن تحويله إلى شكله النشط حمض الأسكوربيك في جسم الإنسان كان لعمل هاورد في مجال الكربوهيدرات وفيتامين سي تأثير كبير على مجالات الكيمياء الحيوية والتغذية إذ ساعد بحثه في توضيح التركيب الكيميائي لهذه الجزيئة المهمة وقدم نظرة ثاقبة لوظائفها وأدوارها في صحة الإنسان أما كارير فقد تمكن من عزل وتحديد أنواع الكاروتينات المختلفة بالإضافة إلى توضيح هياكلها الكيميائية 
والكاروتينات هي مجموعة من الأصباغ الطبيعية الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات والنباتات الأخرى وهي مسؤولة عن الألوان الزاهية للعديد من الفواكه والخضروات بما في ذلك الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم وهناك أكثر من 600 نوع من الكاروتينات المختلفة التي يتم تحديدها في الطبيعة وتأتي في مجموعة من الألوان من الأصفر إلى الأحمر إلى البرتقالي تشمل بعض الكاروتينات الأكثر شيوعاً بيتا كاروتين والليكوبين واللوتين وتعتبر الكاروتينات من العناصر الغذائية المهمة التي تؤدي عدداً من الأدوار في جسم الإنسان فهي مضادة أكسدة قوية مما يعني أنها يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة المنتشرة في الجسم كما أن لديها خصائص مضادة للالتهاب قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسرطان بالإضافة إلى فوائدها الصحية تؤدي الكاروتينات أيضاً أدواراً مهمة في النباتات إذ تشارك في عملية التمثيل الضوئي كما أنها تعمل بمنزلة أصباغ مما يساعد على حماية النباتات من التلف الناتج عن الضوء الزائد والضغوط البيئية الأخرى طور كارر طرقاً جديدة لاستخراج هذه المركبات وتنقيتها كان أول من حدد هياكل العديد من الكاروتينات المهمة بما في ذلك البيتا كاروتين والليكوبين والذانثوفيل بالإضافة إلى عمله على الكاروتينات قدم كارير إسهامات مهمة في دراسة الفيتامينات وخاصة فيتامين A ومشتقاته وطور طرقاً جديدة لتركيب هذه المركبات وأسهم في فهمنا لهياكلها ووظائفها بشكل عام كان لأبحاث كارير تأثير عميق على فهمنا للكيمياء والكيمياء الحيوية للمركبات الطبيعية وكان لعمله في الكاروتينات والفيتامينات آثار مهمة على صحة الإنسان وتغذيته ولد والتر نور من هاورث في التاسع عشر من مارس عام 1883 في كورلي لانكشاير إنجلترا وكان الثاني من بين ثلاثة أطفال والد هاورث جون وماري هاورث كان منخرطين في صناعة النسيج كان جون يغزل القطن بينما عملت ماري في الحياكة على الرغم من خلفيتهما المتواضعة فقد دعموا تعليم أطفالهما وشجعوهم على متابعة اهتماماتهم التحق هاورث بمدرسة ابتدائية محلية قبل الانتقال إلى مدرسة ثانوية في مدينة بريستون القريبة أظهر الصغير مهارة خاصة في العلوم والرياضيات بعد الانتهاء من تعليمه الثانوي حصل على منحة للدراسة في جامعة مانشستر في مانشستر درس هاورث الكيمياء وكان طالباً متفانياً ويعمل بجد وسرعان ما لفتت مواهبه انتباه أساتذته في عام 1906 تخرج بمرتبة الشرف الأولى وحصل على منحة دراسية لمواصلة دراسته في جامعة جوتنجن في ألمانيا في جوتنجن عمل هامورث مع الكيميائي الشهير أوتو والش الذي فاز بجائزة نوبل في الكيمياء لعمله في كيمياء الزيوت الأساسية تحت إشراف والش وصل هاورث تطوير مهاراته في الكيمياء العضوية وبدأ في استكشاف كيمياء المنتجات الطبيعية بعد الانتهاء من دراسته في ألمانيا عاود هاورث إلى مانشستر حيث التحق بالكلية كمحاضر في الكيمياء العضوية وسرعان ما حجز لنفسه مكاناً كباحث رائد في هذا المجال وفي عام 1925 حصل على ميدالية ديفي المرموقة من الجمعية الملكية لعمله في بنية الكربوهيدرات 
كان هاورث عالما متفانيا عمل بلا كلل لتعزيز فهمنا لكيمياء المركبات الطبيعية نشر أكثر من 300 ورقة بحثية واشتهر على نطاق واسع بأنه أحد رواد الكيمياء العضوية في عصره بالإضافة إلى أبحاثه عمل أيضا كموجه ومستشار للعديد من الكيميائيين الشباب مما ساعد على إلهام جيل جديد من الباحثين خارج عمله اشتهر هاورت بحبه للطبيعة والهواء الطلق كان متجولاً شغوفاً ومتسلقاً ماهراً للجبال يستمتع باستكشاف التضاريس الوعرة في منطقة ليك ديستريكت ومناطق أخرى في شمال إنجلترا كان أيضاً موسيقياً ماهراً وعزف على الكمان في عدة فرق أوركسترا محلية تزوج آدث هيلدا سميث وأنجب منها ابنتين وتوفي في التاسع عشر من مارس عام 1950 عن عمر يناهز 67 عاماً في أثناء قيامه برحلة مشي لمسافات طويلة في حديقة سنودونيا البريطانية أما بول كارر فقد ولد في موسكو في الحادي والعشرين من إبريل عام 1889 والداه بول كارر وجولي ليرش كان مواطنين سويسريين وفي عام 1892 عادت الأسرة إلى سويسرا حيث أمضى بقية طفولته منذ سن مبكرة أظهر كارير اهتماماً بالعلوم والرياضيات وتفوق أكاديمياً تميزت طفولة كارير بالفضول الفكري والبراعة الأكاديمية التي حددت حياته المهنية لاحقاً كان قارئاً نهماً وكان مهتماً بشكل خاص بالعلوم الطبيعية غالباً ما يقضي وقت فراغه في استكشاف الأماكن الخارجية وإجراء التجارب وكانت لديه موهبة طبيعية في الرياضيات والكيمياء أرست هذه التجارب المبكرة الأساس لنجاحه اللاحق ككيميائي وعالم وطوال طفولته وأوائل سن الرشد استمر شغف كارير بالعلم وفضوله حول العالم الطبيعي في النمو كان معروفاً بتفانيه وعمله الجد وكان له احترام عميق للعملية العلمية هذه الصفات خدمته جيداً طوال حياته المهنية ككيميائي إذا عمل بلا كلل لتعزيز فهمنا لكيمياء المركبات الطبيعية في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ درس كارير الكيمياء تحت إشراف الكيميائي الشهير جورج لونغ بعد الانتهاء من دراسته عمل كارير فترة وجيزة ككيميائي صناعي قبل أن يعود إلى الأوساط الأكاديمية في عام 1912 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة زيورخ خلال الحرب العالمية الأولى خدم كارير في الجيش السويسري ككيميائي حيث اكتسب خبرة في تحليل الأصباغ أثبتت هذه التجربة لاحقاً أنها لا تقدر بثمن في بحثه عن الكاروتينات والأصباغ الطبيعية الأخرى بعد الحرب عاد كارير إلى الأوساط الأكاديمية وتولى منصب محاضر في جامعة زيورخ في عام 1921 تم تعيينه أستاذاً متفرغاً للكيمياء العضوية وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 1959 تزوج بول كارر هيلينا فروليش العالمة السويسرية الزميلة في عام 1913 أنجب طفلين ابنة تدعى مارجريت وابناً اسمه هانز كانت هيلينا أيضاً كيميائية وعمل الاثنان معاً بشكل وثيق في العديد من المشروعات طوال حياتهما المهنية كانت هيلينا جزءاً لا يتجزأ من حياة بول وعمله 
إذ قدمت الدعم والتشجيع في أثناء متابعته لأبحاثه كانت أيضاً عالمة بارعة وقدمت إسهامات مهمة في مجال الكيمياء العضوية مثل بول وهلينا معاً شراكة قوية استمرت طوال حياتهما توفي كارير في الثامن عشر من يونيو عام 1971 عن عمر يناهز 82 عاماً